0: Olá povo de Deus, querido e amado, né? nossos irmãos em todos os lugares, de toda parte, da Igreja Cristã da Trindade, das demais denominações também, e mesmo aqueles que não têm uma denominação, né? que estão aí resolvendo, estão em transição. Graça e paz seja com todos vocês, da parte de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom estarmos juntos aqui novamente, esta live da quinta-feira. Vamos abrir as escrituras, vamos cantar também. Olha, hoje o hino da harpa é, um é um clássico, é o um hino 187. Só pelo número, muitos já sabem. Mas para quem não sabe, é aquele hino que diz, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Muito importante esse hino, cantado em muitas línguas, em todas as igrejas, em muitas igrejas da face da terra. Então, é uma alegria muito grande estarmos aqui com vocês e vamos, neste momento, fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de nos reunirmos, Senhor, cada um nos seus lares, Senhor, e também em algum outro lugar, Senhor, onde alguém está participando desta live, Senhor. Estende a tua mão e abençoa-nos, Senhor. Abençoe o teu povo em toda parte, os de perto e os de longe, Senhor. Que essa ministração nesta noite venha trazer Senhor esperança, certeza, que ela venha Senhor promover a paz, a alegria do Espírito Santo, saúde, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, porque o Senhor é um Deus de poder. Senhor usa cada um de nós. Usa, Senhor o Adriel, Senhor, na transmissão e também no teclado, na música. Usa a Simone também na sua ministração, naquilo que ela vai ministrar e também na interpretação de Libras. Ser comigo também, meu Deus, no abrir dos meus lábios, no abrir das escrituras. Dá-nos unção e o poder do Teu Espírito para realizarmos a Tua obra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Eu quero neste momento passar aqui a palavra para minha esposa, para ela fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração.
1: Boa noite a você que nos vê, que nos ouve nessa live, que Deus esteja abençoando ricamente a tua vida, que Deus abençoe a tua família, você e que esse tempo que nós vamos estar juntos, você possa sentir o toque de Deus na sua vida, que é muito importante. Deus, ele está vendo toda essa situação, está cuidando de cada um de nós, amém? É, eu quero ler com vocês, ou eu falo primeiro os, os, vocês os anúncios, vamos falar dos avisos. Dos avisos, dos né?
0: anúncios, né? Dos
1: avisos. É. Então, é, amanhã, sexta-feira, tem a live com o pastor Gerson Lopes. Você pode acessá-lo pelo Face. As, né? vi, às, 20 horas. às 20 horas, o pastor Gerson Lopes, toda sexta-feira, ele tem feito meditações. E é um bálsamo poder ouvir a palavra do Senhor. É, no sábado, às 5 horas da tarde, nós vamos ter uma plataforma com os nossos adolescentes. Todo sábado tem administração com eles. E também, às 7 horas, vai ter a, o encontro de jovens através da plataforma. A metanoia é sempre no quarto sábado. Mas agora, segundo sábado, é o encontro dos jovens. Então, também vai ser muito... Interessante poder participar, Sim. uma ministração maravilhosa. E no domingo, 10 horas da manhã, estaremos aqui é... numa
0: live dominical.
1: live dominical Dia das Mães, né? Eu já avisei os navegantes aqui em casa que eu quero ser surpreendida, né? Eles vão ter que usar de criatividade aí para me surpreender positivamente, é claro. <risos> porque é o Dia das Mães, né? Então, e aí às, à tarde, às seis horas, seis e meia, temos as lives no domingo à tarde, com o pastor André, com o pastor Everaldo, com o pastor Nelson, mas aí no domingo a gente refresca aí Isso. a memória assim. é, e a lembrança de vocês. E a tia Valéria, a tia Valéria espanharde ela vai estar fazendo... Também uma história sobre o dia das mães no domingo. Mas aí a gente avisa direitinho qual o horário. E você pode acessar também o Face da tia Valéria Espanhard Para ver ali as ministrações que ela tem feito para as crianças. E tem sido uma bênção. Mostre aos seus pequenos. Se você conhece alguma criança. É, coloque ali como uma indicação para ver as histórias bíblicas porque elas são muito importantes e alimentam a alma dos nossos pequenos uhum. também, né? Mais algum
0: aviso? Sim, eu quero falar também do nosso programa de rádio, na Rádio Adore, e eu fico muito feliz quando pessoas do interior, de cidades distantes, ah, entram em contato dizendo que tem ouvido o programa, enviam suas perguntas, e tem sido uma grande bênção, né? Então, é, depois da manhã, no sábado, às 11 horas da manhã, Aliás, o nosso programa é todo sábado das 11 da manhã, 1 da tarde, pela Rádio Adore, FM 97,3. E todo sábado tem perguntas novas, são que nós vamos recebendo durante a semana e vamos gravando para colocar no programa. Né? Então, essa é sempre uma novidade ali também. E, então, é uma bênção que você esteja ligado também nessa programação. Eu creio que são os avisos principais. Eu quero, neste momento, também falar de contribuições financeiras. Mas antes de falar das contribuições, eu quero aqui uh, agradecer. Uh, agradecer a todos vocês, meus irmãos, que têm mantido a fidelidade para com a obra de Deus nos dízimos e ofertas. Sem, uh, sem essa, uh, essa atitude do seu coração, que reflete no bolso, <risos> nós não teríamos como prosseguir. Né? A igreja estaria numa dificuldade muito grande. E eu glorifico a Deus, essa também tá é a minha opinião de vários irmãos, vários pastores, olha que bênção que foi nós termos terminado de pagar a igreja, a nossa, o último pagamento foi em outubro, no dia 30 de outubro de 2019, pagamos a última parcela do nosso... Uh, da, do, do nosso da nossa sede própria porque é uma parcela é uma parcela muito alta e nós estaríamos encrencados agora se tivesse que continuar pagando talvez não porque Deus é, faz milagres como ele fez né? mas é, é um alívio saber que nós não temos mais essa parcela para pagar desde a última foi no dia 30 de outubro de 2019 mas nós temos as despesas contínuas né ah, que não tem como ah, que não tem como atrasar, não tem como prorrogar. E graças a Deus que vários de vocês têm sido fiéis. E Deus sabe, Deus conhece o coração, a mente e as ações de cada um. E é dele que vem a recompensa, né? Então que Deus nos abençoe com esse nome de Jesus. Então eu vou passar para vocês as informações das contas bancárias que a Igreja tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Quero lembrá-los de que todas essas informações e outras muito importantes estão no site da Igreja Cristã da Trindade, que é o www.ictrindade.com.br. Tá? Muito fácil. Então, se você assiste essa live, com certeza você não terá dificuldade também de acessar o site da igreja, tá bem? Ah, se você quer estudos da área de apologética, de defesa da fé, nós temos o Projeto Crer. Só colocar lá no Google, Projeto Crer, é o nosso site de defesa da fé, de doutrina, de, de apologética, que é defender a fé, você poderá entrar no site do Projeto Crer, tem muitos artigos, tem vídeos... Tem conferências ali, palestras, que você poderá também desfrutar, principalmente neste tempo de quarentena, de pandemia, onde nós estamos, estamos confinados e temos, é, podemos usufruir dessa ferramenta que é a internet, que são essas ministrações online, né, que ajudam muito também. Então, acho que são os avisos principais. Mas agora quero passar as contas da igreja. Banco Bradesco. Agência 548, dígito 7. Banco Bradesco, agência 548, dígito 7. Conta corrente 83, 830, dígito 6 ou meia dúzia. Conta corrente no Bradesco 83, 830 e o dígito 6 ou dígito meia dúzia. No Itaú, no Banco Itaú, o número da agência é 4836 e a conta corrente é 1624, dígito 5. Então, vou repetir o Banco Itaú. A agência 4836, conta corrente 1624, dígito 5. Agora vamos para a Caixa Econômica Federal. Agência 1374. Ah, repetindo a agência da Caixa Econômica Federal. 1374. Operação 003. Operação 003. Conta corrente 401010, 10, dígito 0 repetindo a conta corrente da Caixa Econômica Federal, 40, 10, 10, dígito zero. Então são essas as informações e que e nós é, simplesmente confiamos que o Espírito Santo mova sobre os corações para nos ajudar né, nessa, nesse empreendimento de divulgar a Palavra de Deus, né, é, de continuar com a nossa obra de missões, de evangelismo e de cuidar do trabalho do Senhor, programa de rádio e assim por diante então que Deus recompense a todos em nome de Jesus bem, agora você vai fazer então a, a leitura
1: sim, okay. eu quero ler com vocês o Salmo 29 Salmo 29 diz assim a voz de Deus na tempestade né? interessante né? ontem nós tivemos chuva aqui na nossa região, e por conta da chuva, ficamos sem energia elétrica.
0: Por algumas horas. Por
1: algumas horas. E é uma sensação ruim, né? E não foi uma tempestade, né, Paulo? Não, não foi assim uma chuva com trovoada, com... Não, mas a chuva acabou trazendo aí a falta de energia. E às vezes quando a gente tá né, numa tempestade, a gente ouve trovões, relâmpagos, né? e ver os ventos soprarem, e aqui diz, a voz de Deus na tempestade, a voz de Deus ela é tão firme, tão cheia de poder, que mesmo diante do, da, da pior tempestade, com tantos barulhos assustadores, a voz dele se faz ouvir, então diz assim, tributai ao Senhor filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnudos bosques. E no seu tempo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Uhum. Né? Essa voz ela é poderosa. Essa voz ela se ouve mesmo diante do barulho estrondoso. Mas também no silêncio assustador. Né? Tem gente que tem dificuldade em, em ficar em silêncio, porque as vozes internas, né? é, as, os pensamentos, enfim, as coisas começam a perturbar demais. Mas seja qual for a tempestade, externa ou interna, a voz do Senhor, ela é forte, ela dá firmeza, ela traz confiança, ela traz a certeza, ela calma e ela nos sustenta. Então, que nós possamos buscar sempre ouvir a voz do Senhor porque é a melhor voz que se pode ouvir né? é a melhor voz é tão bonito quando a gente vê uma boa voz, né? uma boa locução uma boa dicção uma boa pronúncia enfim, quando uma pessoa canta e tem uma belíssima voz é tão bonito né, de ouvir mas a voz do Senhor é a melhor voz que nós podemos ouvir porque ela fala e ela acalma o nosso, o nosso ser. Né? E, e o Senhor é, é, traz a tranquilidade através da voz dEle. Mesmo quando precisamos ouvir uma repreensão. Ele é o nosso Deus amado e nele nós podemos confiar. Amém? Amém. Então nós vamos orar, pedir ao nosso Senhor agora que Ele dê sabedoria ao Paulo. Que unja o Paulo para transmitir. Aí é a palavra do Senhor.
0: Amém.
1: Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer. Pelo teu infinito amor, porque o Senhor reina e a tua voz é forte. A tua voz, Senhor, nada impede a tua voz de ser ouvida, Pai. E que possamos estar atentos a essa voz, não uhum. só para ouvi-la, mas para obedecê-la. Amém. Senhor, que a Tua voz venha acalmar a fúria, ó Pai, desses ventos tempestuosos, ó Pai, que estamos enfrentando. Ah, Senhor, faz cessar essa pandemia, Senhor, destrói esse vírus, porque para Ti Amém. não é impossível, Senhor. E alcança cada pessoa, Senhor, que está nos vendo neste momento, que está nos ouvindo. Que o Senhor possa alcançar cada lar, cada pessoa, lá no seu íntimo, porque Tu conheces o íntimo de cada um de nós. Venha acalmar, Senhor, as tempestades, as aflições, as angústias e venha dar paz, ó Pai. Amém. E que este momento que estamos aqui possamos sentir o Teu toque, o Teu falar. Para acalmar, Senhor, as nossas aflições, as nossas angústias. Também te peço que seja com Paulo, usando Amém. ele, ungindo o Senhor com poder, dando ele autoridade sabedoria para Amém. falar, Senhor, a tua palavra. Que ao transmiti ele possa sentir-se também, Senhor, fortalecido e Amém. renovado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Então, meus queridos, os que puderem, Vamos abrir a Palavra de Deus na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé. Então, 1 Timóteo, no primeiro capítulo, e nos versículos de 17 a 20, para uma breve reflexão de abente. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 17 a 20. E eu também eu valorizo muito o tempo que nós temos, ou teremos, depois da, 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 dessa reflexão bíblica, o tempo da oração, da intercessão. Como é importante estarmos em oração. Então vamos, vamos ler. Ao Rei eterno, imortal invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Esta é a admoestação que faça você, meu filho Timóteo. Segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, sendo rejeitados a boa consciência, vieram a naufragar, a naufragar na fé. Entre esses estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Este é um texto muito solene, um texto de um alerta muito forte. Ele traz dentro dele repreensão, alguns termos que traduzem preocupação, fracasso, é um alerta muito forte. Né? Paulo fala daqueles que perderam uma boa consciência. Ele acaba até citando o nome de duas pessoas que estavam envolvida, envolvidas com a fé cristã, com o caminho, né? com a igreja do Senhor, mas que depois naufragaram na fé. Então Paulo passa um alerta para Timóteo. Cuidado, Timóteo, porque essas pessoas já caíram, já naufragaram. Então, é preciso estar alerta. Né? E este não é o único alerta que o apóstolo Paulo transmite nas suas cartas. Suas cartas estão cheias de alerta, como está toda a Bíblia. O Novo Testamento, a carta aos hebreus, né? o livro de Apocalipse, então, as epístolas de Pedro. Né? Então, os escritores do Novo Testamento, os escritores bíblicos, eles não escreviam para conta piada, né? eles não escreviam para diversão. É. Ele não escrevia porque estava num piquenique, né? estava num churrasco, não. Eles escreviam as palavras de Deus, né? a palavra de vida. Né? Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 24, Moisés escreveu. Hoje vimos que Deus fala com o homem, com o ser humano, ele permanece vivo. Né? Então, ai de nós se Deus não falar conosco. Aliás, eu tenho uma coisa que eu constatei, porque eu não aprendi esse seminário, mas eu constatei ao longo dos anos, legal, e lendo a Palavra de Deus, que uma das formas de Deus demonstrar o seu aborrecimento com o um povo, com a comunidade, é retirando-lhes a Palavra. Foi assim nos dias de Samuel, lá de Eli, o sacerdote Eli. Se você pegar o primeiro livro de Samuel, ali pelo capítulo 3, né, Vai dizer logo no início do capítulo que nos dias de Samuel a palavra de Deus era escassa. Não tinha palavra. A palavra havia desaparecido. Por quê? Porque o povo não estava disposto a ouvir. E se alguém não está disposto a ouvir, não vai ouvir, por que Deus vai falar para ele? Então nós temos que ter corações abertos. Não importa a nossa fraqueza, não importa o que se passou conosco, mas abrir o coração, né? Chegar diante de Deus com sinceridade dizer, Senhor, eu, eu não sou digno, né? eu tenho te entristecido, eu tenho aborrecido o Senhor, eu tenho entristecido o Espírito Santo, mas Senhor, não para de falar comigo, né? nem que seja para me repreender, para puxar minha orelha, para me dar miliscões, mas eu quero ouvir a tua voz, porque a voz de Deus é poderosa, como a, a Simone é, leu agora há pouco, Aqui no Salmo 29, a palavra de Deus tem poder em si, poder para salvar, para em nós gerar a fé. Né? A fé salvadora, transformadora e libertadora. Né? Então, vamos é, estar de coração aberto. Senhor, fala comigo. Né? Então, é uma das formas de Deus demonstrar o seu aborrecimento, quando Ele não fala mais. Vocês sabem muito bem, tem exemplos disso na Bíblia. Teve um momento que Deus não quis mais falar com Saul, o primeiro rei de Israel. Nem por sonhos, nem por visões, nem por profetas, de maneira alguma, Deus cortou né, o papo com Saul. Não quero mais falar com Saul. E é muito triste isso, é muito triste. Um outro momento que eu me lembro, e que é um momento muito gritante né, sobre este assunto, é quando Jesus esteve diante de Herodes durante o seu julgamento. Né? Então, Pilatos enviou Jesus até Herodes, que era da jurisdição de Herodes, ele era de lá, para Pilatos julgá-lo. E, e, é, é, desculpe, para Herodes julgá-lo. Porque Pilatos queria se ver livre daquele julgamento. Ele trazia muito desconforto, ele sabia que estava julgando um homem justo, um homem puro, um homem santo. Né? Então, ele mandou para Herodes... E quando Jesus chegou lá, no palácio de Herodes, Herodes ficou alegre. Né? Ele ficou alegre não porque ele viu Jesus. Ele ficou alegre porque ele achou que Jesus ia fazer algumas mágicas, milagres, algumas coisas mirabolantes, né? Para diverti-lo, né? e agir como um bobo da corte. Quem sabe contar piada muito bonita para ele vir, ou piada muito, muito engraçada para ele vir. Né? E Jesus não deu a mínima para Herodes. Herodes examinou Jesus... Ah, Herodes fez pergunta para Jesus, Herodes esperava ver Jesus ver milagres e nada disso aconteceu. Jesus não lhe dirigiu a palavra, não lhe respondeu qualquer coisa, Herodes não ouviu o som dos lábios de Jesus. Ah, que triste, porque Jesus falou com Pilatos, Jesus falou com Judas Iscariotes. Jesus falou com Caifás, Anás, Caifás. Jesus falou até com Satanás, até com o diabo lá no deserto. Está lá em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Mas com Herodes ele não quis papo. E para mim uma das coisas mais tristes que pode existir, quando Deus vira o seu rosto e ele não quer mais nada com alguém. Que isso jamais aconteça na nossa vida. Né? Que nós tenhamos corações abertos e que Deus, pela sua misericórdia e compaixão, reconhecendo que nós somos pó que nós somos pecadores, nós somos fracos, fracos, que Ele nunca cesse de falar conosco. Deus fala nos consolando, é verdade. Deus fala para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, mas Deus fala também para Ele nos exortando, nos despertando e nos corrigindo e nos repreendendo também. Porque a própria escritura pergunta, que pai que não corrige o seu filho? Só se não tem amor pelo filho, quer ver o pior do filho. Mas Deus nos corrige, né? porque ele nos ama. A, a humanidade está sendo corrigida por Deus. Né? Uma parte dela não quis mais ouvir Deus, né? mas Deus está falando. E essa pandemia é uma forma de Deus falar. Como disse C.S. Lewis, né? Deus, Ele fala no nossa, na, 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 é, na nossa vida normal, na nossa circunstância normal, mas Ele grita no nosso sofrimento. E eu espero, eu espero que a humanidade capte a mensagem, entenda a mensagem que Deus está falando. Tá? Eu me lembro quando as torres gêmeas caíram, lá em Nova York, naquele atentado terrorista terrível, né, terrível. E o, o pastor David Wilkerson, já falecido, um grande homem de Deus. Eu o conheci pessoalmente. Eu ouvi pregar várias vezes. Né? E a última vez que eu ouvi aquele homem pregar, eu quase virei nos avessos. Eu desabei. Eu, eu só chorava. Né? Como Deus usou aquele homem. E depois que a sua gêmeas caiu, ele era pastor em Nova York. Ele então ele pregou. Tem uma pregação dele como, é, intitulada assim, as torres caíram e nós não captamos a mensagem. Então não podemos desperdiçar esses momentos de lutas, de provações, de testes, porque nós estamos sendo testados para compreendermos mais, para conhecermos mais a Deus, para nos aproximarmos mais e mais do Senhor, do Senhor. Glória a Deus, que espiritualmente falando, essa quarentena não tem sido inútil na minha vida. Graças a Deus, espiritualmente falando. Né? Em outras áreas eu não posso falar, mas na área espiritual, essa quarentena não tem sido inútil na minha vida. Eu louvo a Deus por isso, espero que você aproveite também. Tá? É, não deixe a quarentena tirar o melhor de você, mas você tira o melhor dela. Né? Aproveite é nesse aspecto. Então, este é um alerta. O texto que Paulo fala aqui a é Timóteo é um solene alerta. É um grave alerta para nós. Porque quando um crente começa a se afastar de Deus, se ausentar dos cultos, agora não tem, não tem, agora não tem mesmo como cobrar. Mas quando um crente não tem mais interesse em participar dos cultos, em ir à casa de Deus, né? como o salmista diz, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então este crente, ele está desistindo, ele está desistindo de servir a Deus, ele está naufragando na fé. Quando um pastor começa a ensinar que coisas distorcidas da palavra de Deus, tornando-se liberal, colocando em xeque a palavra de Deus, duvidando da palavra. Só que não foi Jesus quem disse, colocaram palavras na boca de Jesus. Só que não foi Mateus que falou, nem Lucas que falou, não foi Marcos que escreveu, não foi João que escreveu, não foi Moisés que escreveu. Este pastor já abandonou o ministério. E vou dizer mais, ele já não tem qualquer interesse pelas almas perdidas, porque ele nem crê mais em céu nem em inferno. Então vai, vai ganhar o quê? Vai ganhar para quê? Aí vai, vai, vai é, encher a vida contando Lorota. Tem muita gente assim. No Brasil já tem muitos assim. Paulo tinha três grandes motivos para o seu ministério. Primeiro, o amor de Cristo. Este esse, esse versículo me acompanha desde o início da minha conversão. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 14. O amor de Cristo me constrange, me move, me impulsiona. O amor de Cristo faz isso comigo. Não me deixa é, sossegado, né? Não é, não, é, não é no mau sentido, no bom sentido. O amor de Cristo me, me leva em frente, me impulsiona. Né? Que benção saber disso. Foi por isso que homens e mulheres deixaram tudo por amor a Jesus. Pense na, 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 na renúncia de Carlos Stulte, missionário em inglês, né? filho de uma família aristocrata na Inglaterra. Ele foi alcançado com a pregação do Evangelho. E ele foi missionário na Índia, na China, na Índia e depois na África. Não é que ele abandonou, mas ele deixou sua, sua, a sua nação, o seu país, a sua terra natal. Os irmãos, a igreja, a comunidade. E foi morrer na África. E que bênção. David Winston, William Carey, muitos outros, John Patton, né? Henrique Martins na Índia. São muitos os exemplos de homens que deixaram tudo para pregar o Evangelho. Pense no pentecostalismo brasileiro, nas igrejas pentecostais, na Assembleia de Deus, fundada por dois missionários suecos que estavam radicados nos Estados Unidos, Daniel Berg e Gunnar Bing, que renúncia, que vida, que coisa tremenda, e eles vieram para fundar, né? A maior denominação evangélica pentecostal do Brasil. Que benção! Como somos gratos a Deus por essas vidas. Eles não foram os únicos. Muitos outros. Norman Lawrence Souza, né? Orlando Boyer. Escreveu várias obras. João Colenda. O Colenda Velho. JP Colenda. Eu conheci essa gente. Que bênção. Eurico Bergsten. E muitos outros missionários. E eu sou um privilegiado, porque eu conheci muito esses homens. Eu, eu os via como modelos de vida espiritual. Que bênção. Então o amor de Cristo é quem nos faz isso. A falar, a fazer alguma coisa. Então o amor de Cristo moviu o apóstolo Paulo. Tanto que ele escreveu em Gálatas 2.20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na, é, vivo, a, a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou. Que me amou e se entregou por mim. Essa é uma das expressões mais lindas que eu conheço. O Filho de Deus me amou. Irmãos, que, 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 que conforto isso me traz. Que, que alívio. Que sensação bonita, gostosa, isso me traz. Que alegria, isso produz no meu coração. O Filho de Deus me amou. O dia em que eu morrer, ou se eu for arrebatado no arrebatamento da igreja, eu vou sair deste mundo com essa certeza: o Filho de Deus me amou. Ele me amou. Ele me amou primeiro. Né? Falando já disso aqui em umas lives anteriores. Né? Uma outra coisa que moviu o apóstolo Paulo era a sua fé. Paulo viveu pela fé. Aliás, ele conheceu a fé em Cristo. Foi um versículo em Romanos capítulo 1, né? tá, Romanos 1, 16 17. O justo viverá da fé. Que na verdade é... foi um versículo que o apóstolo Paulo citou de Abacuque capítulo 2. O justo viverá da fé e na fé ele viveu, e pela fé ele combateu, e na fé o apóstolo Paulo morreu. Está lá é, em 2 Timóteo capítulo 4 e no versículo 7, eu combati um bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Morreu crendo, que bênção sabemos disso. Uma outra coisa que movia o apóstolo Paulo foi a graça de Deus, né? a graça de Deus a graça de Deus ela foi como que uma redescoberta dos reformadores com Martim Lutero, com João Calvino e outros né? Lutero, como vocês sabem é um dos protagonistas principais da reforma protestante de 1517 na Alemanha tanto que todo dia 31 de outubro de 1517 uh, é comemorada a reforma protestante Lutero tinha uma, era, ele era monge agostiniano e ele tinha uma vida marcada pela culpa. Ele se sentia culpado o tempo todo. E ele confessava demais. Toda hora estava no confessionário. Sempre. Ele confessava a, até levar os seus confessores à exaustão. E um dia um dos confessores de Lutero falou para ele, Lutero, vai, mata alguém, aí você vem confessar que você vai ter algum pecado para confessar. Tamanha era a sua carga é, interior, seu sentimento de culpa, né, tudo isso, até que ele descobriu a graça de Deus, lendo as escrituras, né? ele descobriu, e a graça de Deus, ela foi transformadora na vida de Lutero, ele viu que ele era amado, né, que ele, ele tinha salvação, que ele, ele era salvo por causa de Cristo, por causa da sua graça, favor e e não pelos méritos, e a, a, a reforma protestante, ela passou a proclamar: só na graça somente a graça. Sola fides, somente a fé, a fé em Cristo. Só o Cristo, somente Cristo, só Ele pode salvar. Sola a Escritura, somente a Palavra de Deus. Não temos outra revelação além da Bíblia, não temos um outro fundamento, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é nisso que eu creio, e é nisso que eu quero crer até o fim, crer para sempre. Não preciso de modismos, não preciso de invencionices, não preciso de críticas, não preciso de homens inteligentes tentando é, me levar para, para desmerecer a Bíblia, desacreditar a Bíblia, nunca vou entrar nisso, nunca vou entrar porque eu conheço o poder dessa palavra eu sei o que essa palavra fez na minha vida eu sei como essa palavra me transformou eu sei como eu conheci a Cristo através da leitura dessa palavra eu sei, eu sei o que eu já vivi eu sei da bondade de Deus eu já experimentei o seu amor eu já experimentei o seu poder através da sua palavra e não é uma palavra aqui ou dali de um pecador ou outro que vai me mudar de maneira alguma já faz quase 50 anos né? eu já estou velho demais para mudar não vou mudar mais eu vou continuar crendo assim porque é isso que me dá paz, me dá certeza me dá esperança de vida eterna me, 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 me leva a desenvolver e a manter a minha comunhão e a minha intimidade com o meu Senhor, o Senhor da Palavra aleluia, glória a Deus então Paulo ele guardou a fé, né? E ele também, a graça de Deus, o moveu. Aliás, quando Paulo, certa vez, estava passando por uma grande luta, e ele conta isso em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos de 1 a 7, e ele, então, é, um espinho, ele recebeu um espinho na carne que o mensageiro de Satanás, é, que... Colocou nele e ele orou três vezes a Deus. Senhor, remova esse espinho da minha carne. Remova esse espinho da minha carne. Senhor, e esse espinho da minha carne? E, e o Senhor falou para ele. Paulo, a minha graça te basta. Deus não removeu o espinho da sua carne. Porque do ponto de vista celeste, a graça de Deus é suficiente. Do ponto de vista divino, a graça de Deus é suficiente. E graça nós temos. Graça você tem. Se você já é cristão. Se você já teve um encontro de salvação com o Senhor Jesus Cristo. Se você já lhe pediu perdão e você foi perdoado. Se já, você já foi lavado no sangue de Jesus. Graça você já tem. E a graça de Deus é suficiente. Graça que nos sustenta. Né? Que nos conduz à vida eterna. Que nos garante a vida eterna. A graça de Deus. Então, Deus diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não dependo da competência humana. Não dependo da performance humana. Não dependo da habilidade, da sabedoria humana. Não dependo de nada disso. Não dependo disso no ser humano para eu usá-lo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E fracos nós somos. Então, nós já temos um bom ingrediente para sermos usados por Deus, fraqueza, glória a Deus. Por que que muitas pessoas param de servir a Deus? Negligência no relacionamento com Deus, param de andar com Deus. Eu vejo um exemplo muito bonito de Gênesis capítulo 5, quando fala de Enoque. Um homem que andou 300 anos com Deus. Ele começou a andar com Deus aos 65 anos. E por 300 anos aquele homem andou com Deus. E se alguém perguntasse para ele, há quanto tempo você anda com Deus? Ah, já faz 120 anos que eu ando com o Senhor. Já faz 180, já faz 220, agora já faz 280 anos que eu ando com o Senhor. E ele só não respondeu os 300, quando fez 300 anos, ele desapareceu. A Bíblia diz em, em Hebreus capítulo 11 que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele não morreu, não morreu. E, e, e ele foi trasladado para o céu e lá ele está, vivo, sem nunca ter morrido, está lá, vivo para sempre. E Besson foi vivo para o céu. Então a importância de passar tempo a sós com Deus, da oração, de louvar, né? de cantar hinos. Né? Às vezes eu canto hino, hino com os meus joelhos dobrados, porque é um hino que fala diretamente a Deus. Né? Então, eu, é como uma oração cantada. Aí eu dobro os meus joelhos e começo a cantar. Né? É, é muito, muito interessante isso. Né? E, por exemplo, se você cantar o hino 370 da Arpa, o hino diz, ó meu Senhor da animais, gratidão por tudo que tu fizeste por mim, é um hino que, eu, se eu estiver sozinho, eu vou cantar com os joelhos dobrados. Né? Porque é um hino de oração, falando com Deus. Né? Como é importante isso? Como melhorar, então, o nosso relacionamento com Deus? Como fortalecer a nossa fé? Através da Bíblia. Estude obedeça a palavra de Deus. Qualquer cristão, qualquer pessoa, bem intencionada e se for honesta, com um pedaço de papel e uma caneta na mão, um lápis na mão, e abrir a Bíblia por cinco minutos, ela saberá alguma coisa da vontade de Deus para a sua vida. Ela saberá. Busque ser cheio do Espírito Santo. Olhe para isso. Né? Senhor, enche-me com teu Espírito. Enche-me com teu Espírito. Eu não tenho tempo hoje à noite, mas a história dos avivamentos é marcada por homens e mulheres que buscaram, que oraram. Alguns oraram por anos. Vários anos orando, Senhor, enche-me com o teu Espírito. E Deus encheu. E o ministério daquela gente foi um ministério diferente. Revolucionou. Porque começaram a viver vidas, cheio do espírito, a vida cheia do Espírito Santo. Defenda a verdade. E defenda o que é justo, o que é certo. Fique do lado da verdade. Como isso é importante. Né? Defenda o que é justo. E elas não abandonaram o campo de batalha. Elas foram perseverantes. Mesmo nas circunstâncias difíceis, elas não desanimaram, não voltaram atrás. Elas foram em frente. Até o custo de suas próprias vidas, não recuaram. Assim temos que ser, não voltar. Elas, é, as pessoas que desistem de servir a Deus, param de fazer a coisa certa, da maneira certa. Por exemplo, ler a Bíblia. É importante. A palavra de Deus fala isso. Na minha palavra, medita de dia e de noite. Ler a Bíblia é importante. Mas ler a Bíblia na hora do trabalho, está errado. Está errado. Evangelizar, falar de Jesus, é muito importante. Mas deixar de trabalhar na hora lá do seu expediente, para ficar pregando o Evangelho, não está certo. Aí você prega com a vida. E eu aprendi uma coisa há muito tempo. Se você estiver num, num, num ambiente... Numa situação e que não, que não dá para falar de Jesus, os papéis se invertem. Jesus fala de você. <risos> Jesus vai mostrar para a turma a sua alegria, a sua paz, a sua postura. A luz do evangelho não tem como esconder. A luz brilha. E eles vão perguntar depois. Como é que é isso? Por que, que você é assim? Por que, que você não faz isso? Por que você faz aquilo? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Sem falar nada, as pessoas começaram a perguntar, por que, que você age assim? Por que, que você não se irrita? Por que, que você não fala palavrão? Por que, que você não tem vícios? E olha, porque Jesus me transformou. É importante isso, tá? Às vezes as pessoas param de servir a Deus porque elas se associam com gente errada. E não, e não se mantêm separadas. Tem pessoas que são usadas pelo inimigo eu não estou aqui pregando isolamento. Não, você não pode se chegar perto de ninguém, senão como é que você vai pregar o Evangelho? Né? Eu ganhei muitas almas na Embraer, quando eu trabalhava lá. Ganhei vários irmãos, alguns hoje são pastores. Né? Mas estavam lá, alguns eram terríveis. Né? Eu fui terrível. Né? Fui terrível. Mas nós não podemos nos isolar. Agora, você se sentir bem na companhia de ímpios e, e, e rindo das piadas imorais que eles contam, e está lá no meio dos vícios deles também, é, participando? Não, aí você não foi convertido. Você não, não, ainda não foi lavado e remido no sangue do Senhor. A gente vai ver é, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo alertando. Não se põe em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então, você, meu rapaz, você, meu jovem, minha jovem, né? meu garoto, minha garota, que, que pensa em casar, e é normal pensar em casar. Eu também pensei, pensei e cheguei lá. Então, é normal, mas ore a Deus, busque a direção de Deus, converse com seus pais, se eles são pais cristãos, piedosos, e mesmo que não são. Tá? Qualquer pai, qualquer mãe de bom senso, de equilíbrio, quer o bem dos seus filhos. Siga as suas orientações. Siga a orientação da Bíblia. Ore para Deus preparar uma garota de Deus para você. E você, irmãzinha, é, ore para Deus preparar um rapaz de Deus para você. Senão, vai, vai ser uma crenca. Né? O crente que casa com o incrédulo vai ter o diabo como sogro. Já ouviu essa? É muito complicado. Né? Então, eu preciso, é preciso manter né, a palavra de Deus. Na, na, diante dos nossos olhos e obedecer para sermos felizes né? é, no Salmo 106 versículo de 32 a 35 diz assim há uma denúncia contra a nação de Israel os israelitas se misturaram aos pagãos ocuparam o mesmo território aprenderam as suas práticas serviram aos seus ídolos e fizeram muitas coisas abomináveis os resultados foram terríveis para Israel e isso acontece quando nos misturamos né? agora é uma outra coisa também que leva as pessoas a pararem de servir a Deus é quando elas se, elas se decepcionam com os maus pastores e se você anda procurando um motivo para não servir a Deus hoje, você vai ter muitos igrejas macumbeiras tem muito igrejas que exploram as pessoas, tá? igrejas gananciosas os púlpitos muitos púlpitos no Brasil não vou generalizar jamais mas muitos púlpitos no Brasil estão cheios de picaretas mercenários, lobos gananciosos, que só querem dinheiro agora mesmo tem um aí oferecendo a semente do feijão você dá lá uma oferta às vezes tem oferta de mil reais a semente do feijão que vai curar o, a, a Covid-19, vai curar o coronavírus. Né? Esse tipo de coisa é um desserviço para o Evangelho, é um desserviço. A gente vai pregar o Evangelho e a pessoa pensa que nós somos também, fazemos isso, que nós somos da mesma, do mesmo balaio. Não, tem muita gente honesta, servida a Deus, tem muita gente honesta no mundo evangélico, tem pastores de Deus, homens de Deus. Tem pastores que servem a Deus sacrificadamente. Tá? Alguns em situações de risco, de perigo, nós sabemos disso. Tá? São lá, são fiéis. Agora, os picaretas estão nos seus aviões, né? estão, no, estão nos seus palacetes, nas suas mansões, nos seus apartamentos cinematográficos, nas suas roupas de grife, e cada vez mais ricos e mais ricos e quantos nas suas igrejas não, não conseguem pagar conta de luz, conta de água vivem de cesta básica isso é uma abominação diante de Deus se abominável diante de Deus mas eles vão prestar contas? não, não vai ter como escapar, eles vão prestar contas outra coisa que afasta o crente de servir a Deus é heresias falsos ensinos doutrinas falsas e aqui eu vou dizer algo para vocês, que eu também não aprendi em seminário. Eu fui vendo isso ao, ao, ao longo da minha vida. Que o crente que cai o pecado, seja do terra ou do outro, muitos desses crentes, a maioria, quase todos, levanta. Crente caiu, ele torna-se levantar. Deus o levanta. Mas eu nunca vi, não estou dizendo que não existe, mas eu mesmo nunca vi um crente que caiu por doutrina se levantar. Nunca vi. Crente que abraçou uma doutrina errada, um ensino errado, uma heresia, aquilo que não condiz com a palavra de Deus e nem faz parte do cristianismo histórico. Nunca mais aquele crente levanta. Parece que dá um nó na cabeça da pessoa. Ele não volta mais, ele não levanta mais. E eu já vi a pessoa abraçar uma heresia, ela ficar um tempo naquela heresia, depois ela muda para outra, depois ela muda para outra e ela termina a vida na heresia. Na heresia. O então, um crente que cai por doutrina é muito difícil ele voltar. Às vezes as pessoas desistem de servir a Deus devido às tragédias, sofrimentos e perseguições. Elas não entendem né, que o Deus da Bíblia é um Deus também de sofrimento e ele sofreu. Né? Jesus Cristo sofreu e sofreu bastante. Então que a nossa atitude seja de Paulo em Filipenses 3.10. Afim de conhecê eu quero conhecer a Cristo. No poder da sua ressurreição e na comunhão dos seus sofrimentos. Ah, aí a turma da, da teologia da prosperidade já iria falar. Tá amarrado, cara. Que sofrimento, coisa nenhuma. Ah, Envolver-se com Deus é sofrer. Porque o Deus da Bíblia é o Deus de sofrimento. Muitos também param porque se isolam na vida cristã. Não ande só, não ande só. Você não precisa andar só. Viva! Arranje um corpo onde congregar, um grupo né, onde congregar. Arranje um amigo, uma amiga ali, homens e mulheres confiados de Deus, que não vão te manipular, não vão ficar mandando em você, tentando dirigir a sua vida. Faz isso, faz aquilo. É muito complicado isso quando alguém se deixa dirigir, até por profecias. Depende de tudo que vai fazer na vida depende de alguém profetizar não vivo a minha vida assim, eu creio, sou pentecostal creio em profecia Deus já me usou em profecia muitas vezes tá? e, e para interpretar línguas também tá? mas eu, não, eu, eu me apego, não me apego nisso isso não é o fundamento isso, é, isso enriquece a vida espiritual isso é importante para a nossa vida espiritual mas a principal de todas as profecias está aqui eu vou dizer para você, muitas coisas maravilhosas aconteceram na minha vida nos últimos anos mas eu não dependi de profecia para tomar uma decisão vamos comprar o um prédio ah, eu preciso ouvir um profeta primeiro pelo contrário teve alguém até que veio falar para mim o senhor está dizendo para não comprar Falei, como? tá, aí que o que, que o senhor está orientando então fazermos? É, porque a minha, a minha pergunta é essa, para onde eu vou com esse povo? E eu não, eu não, não aceitei aquela palavra. Não, eu com, 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 com educação, claro, com amor. Tá bom, irmão, Deus abençoe, tá? Vamos continuar orando. E fui em frente e era o caminho. Glória a Deus. Porque a paz de Cristo deve ser o árbitro no nosso coração, eu tinha certeza que era aquilo e tinha paz a respeito daquilo. Como isso é importante? Muitos, né? É, muitos passaram a amar o mundo e o amor do mundo é terrível. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Paulo escreve de um ex-companheiro seu chamado Demas. Ele diz: Demas, amando este mundo, abandonou-me. É, um companheiro do apóstolo Paulo amigo e companheiro, companheiro de ministério. Chegou um momento que ele o abandonou, quando Paulo estava preso em Roma, né, em 2 Timóteo, e foi quando ele escreveu, foi foi nessa época que ele escreveu. as Faltava mais ou menos uma semana para ele ser decapitado sob as ordens do imperador Nero. Né? Então dema se retirou. É muita luta, muito sofrimento nesse empreendimento. Isso não é para mim, não quero mais saber disso. Ah, ele que ouviu o apóstolo Paulo, os ensinos de Paulo, as obras extraordinárias que Deus fazia através do de, de, de apóstolo Paulo, mesmo assim ele foi para. O mundo. Meus irmãos, não existe vitória maior do que permanecer na fé. Permanecer na fé e ficar com Cristo até o fim, nele morrer, para com ele um dia ressuscitar. Que Deus abençoe a cada um de vocês com esta mensagem. Que o Espírito Santo trabalhe neste texto, essa mensagem, nos seus corações, nas suas mentes, nos nossos corações e mentes, para sermos cristãos melhores, glorificarmos mais a Deus e avançarmos com o seu reino cada vez mais. Que Deus nos use cada vez mais para a sua glória e para que as almas se convertam. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, quero pedir mais uma vez que o Senhor, na Tua, na tua bondade e misericórdia, ah, Senhor, faça prosperar a palavra dessa noite nos corações onde chegaram, em todas as partes do mundo. Envie essa palavra para salvar, Senhor, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para corrigir a rota na vida daqueles que precisam de uma direção. Ajuda-os, ó Deus, eu Te peço. Em nome de Jesus. Amém. E agora, meus queridos, nós vamos louvar com o hino 187 da Harpa Cristã. Ah, o hino 187. Yeah. maravilhoso. Vamos orar neste momento. A orarmos, vamos lembrar das nações que estão lutando né, com, muita, com muita dor nessa pandemia. Vamos, vamos orar. Vamos orar pelo Presidente da República. Né? Eu vejo também com muitas lutas, né, muitas lutas, para Deus dar graça né, a este homem para que lhe dê sabedoria, lhe dê discernimento, ele dê tudo o que ele precisa para fazer um bom governo, para o bem da nação. Que Deus abençoe também o nosso ministro da, da, da economia, o Paulo Guedes. Que Deus lhe dê graça também para conduzir a economia. Que Deus lhe dê graça. Vamos orar pelo ministro da saúde, o ministro Nelson Taix, Para que Deus lhe dê também direção. Graça para conduzir essa área que no momento é extremamente delicada vamos orar, porque sem, sem o Senhor nada né? ah, nós temos isso na Bíblia, nos Salmos né? se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam como dependemos de Deus como dependemos de Deus, e muitos deles reconhecem reconhecem que eles dependem de Deus, do jeito deles né? do jeito deles e, tem outros lá que são nossos irmãos né? são nossos irmãos são nossos irmãos e todos que não são nossos irmãos são alvos também do nosso apoio, da nossa oração para que façam um bom governo. Né? Vamos orar. Porque acontecendo isso, a nação toda será beneficiada. Né? Que não haja espaço para corrupção, né? para colúrios, coisas que, é, que não servem. Né? Coisas que são contrárias à ética. Que Deus os livre dessas coisas. Vamos orar para que Deus os proteja disso também. E orar por vocês, povo de Deus. Né? Vocês crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos. Vamos orar, porque Deus tem muita coisa boa para nós. Né? Deus tem muita coisa boa para nós. Oremos então. Ó Senhor, nossa rocha eterna. Fonte do nosso sustento. Fonte da nossa salvação. Tu és Jeová, Rafa, tu és Deus que cura. Por isso, eu peço em nome do teu filho Jesus, que o Senhor envia saúde às nações. Tua palavra diz, Senhor, que no meio de Israel não houve enfermo, que o Senhor enviou a tua palavra e os sarou, os curou, e no meio deles não houve enfermos. Senhor, que os seus vestidos não envelheceram, que a sandália dos seus pés também não se gastar, que grande poder é o Teu, meu Senhor. O Senhor tem poder para parar essa pandemia hoje. Agora, neste momento. Senhor, tem misericórdia de nós. Em nome do Teu Filho, Jesus. E confiando nas Tuas promessas, na Tua Palavra, nós oramos, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, da Itália, da Alemanha, da Espanha, da Inglaterra, do Irã, Senhor. Tem misericórdia da Rússia. Tem misericórdia dos Estados Unidos, Senhor, de toda a América Latina, do Equador, aqui do Brasil, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Achata esta curva, Senhor, diminui o número de óbitos, reduz, Senhor, o número de óbitos de infectados, meu Senhor. Tem misericórdia de nós. Cura os enfermos, Senhor. Eu te agradeço por aqueles que já foram curados, que são muitos por aqueles que já estão fora de perigos, que estão em tratamento, que são muito mais ainda. Deus, Tu és bom. Demonstra a Tua bondade. Envia a saúde. Envia o socorro. Estende a Tua mão bondosa e poderosa para nos guardar e nos proteger, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, provê os leitos para aqueles que precisam. Os leitos hospitalares, os respiradores, todo o aparato médico, os remédios, Senhor. Faz surgir, Senhor... Meu Deus, um, um, um remédio, Senhor, para uma cura para essa enfermidade. Uma vacina contra este vírus. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Também quero pedir, Senhor, pelo Presidente da República. Deus, dá sabedoria a este homem. Dá a ele, Senhor, equilíbrio. Dá a ele graça, discernimento, Senhor. Dá lhe ele todos os meios que ele necessita para desenvolver um bom governo, Senhor, em prol da nação, Senhor, em nome de Jesus. Deus, dirijo, seja a tua mão sobre ele, sobre os ministros de Estado, Senhor, cada um deles, como já mencionamos, o Paulo Guedes, Senhor, o ministro da saúde, Senhor, e os demais ministros, todos eles precisam, Senhor, da tua direção, precisam, Senhor, da tua força, precisam da tua graça para dirigir essa nação nas suas respectivas funções. Pai, abençoe os médicos, Senhor. Abençoe os enfermeiros e enfermeiras. Abençoa, Senhor, todas as pessoas envolvidas nos socorros, Senhor, nos remédios, nos transportes, nas, nas recepções, na limpeza, no cuidado, Senhor, em tudo, meu Deus. Aqueles que trabalham também, Senhor, na área de sepultamento, de cremação, Senhor, tem misericórdia. Pai. Em nome de Jesus, cuida, Senhor, afasta de nós esse mal, cura a nossa nação e as outras também. Dá-nos um tempo de refrigério, de derramamento do Teu Espírito, não esconde de nós o Teu rosto, não vira o Teu rosto. Não esconde de nós a Tua Palavra, envia a Tua Palavra para salvar, para curar, para sustentar, para prover, Senhor. Envia o derramamento do Teu Espírito sobre o Brasil, Senhor sobre toda a terra, Senhor visita a Europa visita todos os continentes, Senhor todas as, todas as nações todas as ilhas, meu Senhor envia o
2: derramamento do Teu Espírito
0: dá-nos uma grande colheita de almas, Senhor dá-nos almas para o Teu Reino salva as almas, Salvador salva as almas revela-nos a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador Toca-nos corações, traz de volta os desviados, levanta os que estão caídos, alegra os que estão tristes, fortalece os fracos, meu Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos sabedoria para fazermos a tua obra. Em nome de Jesus, cuida do teu povo. Cuida, Senhor, dos irmãos da Igreja Cristã da Trindade, em toda parte, nas, nas congregações também, os pastores da igreja. Senhor, com suas esposas e filhos, cuida, Senhor, de todos, meu Deus, em nome de Jesus. Dos missionários, Senhor, em nome de Jesus. Cuida também dos irmãos de todas as denotações, dos pastores também, Senhor. Socorre os, ajude-os, Senhor, neste momento de crise que atravessamos. Sê conosco, ó Deus. Sê conosco, faz multiplicar o teu povo. Dá-nos almas para o teu reino. Em nome de Jesus nós te pedimos. E pela fé nós já te agradecemos também, sim. Amém, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Não se esqueça, 10 horas da manhã, nossa live dominical vai tremer. Em nome de Jesus. Vai tremer. Estou sentindo que vai tremer. Já comecei a sentir hoje. Jesus é bom. E o Espírito Santo de Deus não parou de atuar. Está presente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
1: Deus abençoe vocês. Esperamos todos no domingo, 10 horas da manhã para juntos celebrarmos, louvarmos e adorarmos ao Senhor.
0: Então, outra coisa, divulgue também a live. Tá? Ajude-os a divulgar. Põe nas redes sociais tudo que você puder colocar para essa live de domingo 10 horas da manhã. Tá bem? E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso eterno Pai. Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos hoje e eternamente.
1: Amém. Deus te abençoe.